0: Вы слушаете программу «Внешний вид» в подкасте и на Латвийском радио 4. Сегодня в эпизоде. Сейчас это называется кроп-топом. Тогда никто не знал,
1: как это называется. Который мне связала моя мама из такого пушистого материала. Только что экспериментировала не просто с париком, а с париком а-ля 18 век когда «Леди Гага» была на премьеру своего фильма «Гуччи» в Лондоне. А вот мой стилист одевал и ее. Клип на песню «Огония», там надо было просто лежать в снегу. Ну что, лежишь и ну лежишь, лежишь, что делать. Когда-то это заканчивается. То, что моя прабабушка в те времена не могла заниматься тем, что она любит. И это такая привилегия, так здорово, что я могу делать то, что я люблю. И никто мне не может сказать «нет».
0: Зачем выступать босиком, как собирать чемодан в тур, где певицу можно увидеть в золотом плаще, а где русалочка в старинном парике, и помнят ли исполнители, в чем впервые вышли на сцену. «Внешний вид певицы» слушайте новый эпизод прямо сейчас. Здравствуйте, дамы и господа, у микрофона Алиса Орлова. Мы обсуждаем внешний вид и профессии, в том числе такие вопросы, о которых вы не задумывались раньше. Как надо выглядеть, чтобы чувствовать себя настоящим профессионалом? Как меняются требования к вашему внешнему виду по мере того, как меняется ваша профессия? И, например, можно ли угадать вашу профессиональную принадлежность, просто встретив вас на улице, где-то в незнакомом городе? Есть о чем задуматься, а мы начинаем. Сегодня мы поговорим о внешнем виде человека, который большую часть жизни проводит на сцене, и в разъездах, на гастролях. Внешний вид певицы и пианистки у нас в гостях Катрина Гурна. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас есть традиционный вопрос для этой радиопрограммы и подкаста. И он очень нравится всем гостям. Каждый отвечает по-своему. В результате мы формируем такую копилочку ответов на этот вопрос. Его сейчас задам вам. Что для вас внешний вид?
1: Внешний вид для меня э, некое
0: такое настроение внутреннее и какая-то уверенность в себе. Скажите, ваш внешний вид на сцене каждый раз меняется, исходя из того, какой у вас, скажем так, репертуар, в каком стиле ваша музыка?
1: Да, обязательно, обязательно и очень сильно. И это одна из очень интересных таких составляющих моей профессии, потому что каждый раз можно придумывать что-то новое, какие-то новые образы, новые наряды, и это очень классно. Очень классно. Каждая программа другая. Например, у нас будет снова снова в красивом кинотеатре Splendid Palace. Мы будем с пианистом Андреем Осокиным показывать наш концерт-спектакль «Сто лет ПиАФ». И, ну, представляете, Splendid Palace со всеми красивыми, значит, потолками, интерьером. И, конечно же, там будет красиво вечернее красное платье. И все будет такое вот очень-очень-очень французское и изящное. Но потом последует э, тур э, «Прикосновения звезды», где будет совсем другая эстетика. Там будут э, песни про зиму песни про о звездах, мечтах и, может быть, и о космосе. И там я буду уже совсем в другом амплуа. Там будет такой золотой плащ в стиле Дэвида Боуи. И там совсем совсем что-то другое. Так что мне очень очень нравятся такие большие контрасты. В каждом из нарядов я чувствую себя по-другому. И, конечно же, это помогает творить на сцене, помогает найти правильную настрой, правильную эмоцию, чтобы как-то это все вместе хорошо работало с слушателями. Как вы собираете чемодан в тур? Как это происходит? Ну, честно говоря, поскольку уже очень много концертов и туров было, есть некий такой же ритуал, и уже ясно, что нужно брать и как это должно быть. Есть вещи, которые э, берутся явно для того, чтобы хорошо себя чувствовать, для того, чтобы все было и на сцене, и на репетиции, и и ночью, и с утра, и так далее. Э, Есть вещи, которые берутся с собой э, на всякий случай, мало ли что. Э, И всегда беру с собой э, свой набор, комплект грима, потому что не всегда не всегда не всегда есть стопроцентная гарантия, что все все будет хорошо с гримом на месте. Мне нравится чувствовать себя э, уверенной в том, что даже если все будет плохо, все будет хорошо.
0: (laughs) Ну вот так. А были вот такие действительно экстремальные ситуации? Это может быть что-то случалось с концертным костюмом? Что-то шло вот э, не по плану? Да, да,
1: такое бывало. Но это случается регулярно и это тоже такая... В принципе, нормальное явление, потому что всегда что-то может случиться, что-то может э в порыве эмоций разорваться, что-то может э потеряться в конце концов. Так что много чего может быть. Ну, Не очень часто, но бывало, что я забывала обувь дома для выступления. И чтобы облегчить себе эту задачу, я решила выступать босиком.
0: В принципе, я в основном выступаю босиком сейчас. Вот. Это как-то влияет на ваш настрой, когда что-то идет не по плану? Я реагирую,
1: конечно, я живой человек, у меня эмоции, как у нас у всех. И с одной стороны, конечно, это неприятно, что что-то идет не по плану, но с другой стороны это дает какой-то такой... Ну, такую дерзкость какой-то в настрое, и, может быть, я даже выхожу на сцену более уверенно и более так заводно, если что-то не так, потому что мне надо преодолеть новую ситуацию, с которой я столкнулась, мне надо преодолеть какие-то, значит, непредусмотренные задачи, и чтобы это сделать, может быть, я еще
0: более как-то активно себя чувствую. Вы можете вспомнить, в чем вы впервые выходили на сцену? Может быть, как пианистка или как певица? А Что могу. это было? Очень-очень
1: очень, точно. Очень, очень. Это был наряд, который мне сделала моя мама. У меня было, наверное, три-четыре, ну вот что-то в районе этого. И у меня была такая... Очень, кстати, похожего цвета, как вот э, у Иногда. меня свитер, э, такая, такой топик. Сейчас это называется кроп топом. Тогда никто не знал, как это называется. Э, который мне связала моя мама из такого пушистого материала, такой голубой, и э, желтенькая юбочка мини. Вот это был мой первый наряд. По-моему, красные туфельки лаковые. Ну, что-то такое. А это была песенка Карамада Пауса, между прочим, э, про зиму. У вас есть какие-то вещи, талисманы? Но у меня есть перстень, вот такой вот, который обычно со мной. Это песенькое кольцо, не знаю, как правильно по-русски, моего деда Ну, где-то, в общем, очень-очень далеко. И там такая трагическая история случилась, что Моя прабабушка она очень хотела работать и очень хотела стать врачом. И она, ну, в те времена это для женщины было практически нереально. Но она прошла какие-то курсы, и она уже все подготовилась. У нее к тому времени уже была семья, дети, и она пришла домой радостно сказать, что значит все будет, все хорошо, надо летом ехать на практику и ей муж э, запретил. И она пошла наверх и повесилась. И оставила детей, и все. И вот этот перстень мне как такое напоминание о том, что не надо сдаваться, о том, что надо пробивать то, что моя прабабушка, в те времена не могла заниматься тем, что она любит. И это такая привилегия, так здорово, что я могу делать то, что я люблю. И никто мне не может сказать нет. Плюс он делает такой очень интересный стук по клавишам, который дает ритм.
0: Насколько вы своевольны в выборе того, в чем вы будете выходить, к зрителям, да? Кто-то может повлиять на ваш выбор? Допустим, какая-то команда дизайнеров, стилистов, вот они вам скажут, знаете, вот лучше вот в этом. А как вы отреагируете? Вы прислушаетесь или все равно сделаете по-своему?
1: Мне очень нравится работать вместе с стилистами. Я это просто обожаю, потому что они помогают раскрыть мои идеи более профессионально и более масштабно, и у них есть знания и возможности. Мне очень хорошо помочь в этом. Поэтому, да, я только, только прислушиваюсь с большой радостью и уважением, и трепетом отношусь к их работе, и фотосессиях, и для концертных нарядах, и для музыкальных видео и так далее. Вот, Конечно, прислушиваюсь и к тому, что говорит мой молодой человек Андрей Асокин. Мне это тоже очень важно, чтобы ему было приятно
0: на меня смотреть в клипах,
1: на фотографиях и, и, и в зале.
0: Какой-то самый главный его совет, который он вам дала в отношении внешнего вида, и вы это запомнили? Это была цена для вас? Ну, у меня сейчас длинные волосы благодаря ему.
1: Всю жизнь прожила с очень короткой стрижкой, но он посоветовал э, мне отрасти длинные волосы. Я пыталась несколько разнить. Не с первого раза это получилось, что это ну, тяжело, ты отращиваешь. Там есть разные эти стадии. В какой-то стадии выглядит хорошо, и ты чувствуешь себя хорошо. В какой-то стадии становится тяжело. Ну, все проходили, кто кто это делал. Вот. Потом были срывы, что нет, я иду к парикмахеру, все э, нафиг, снова короткая. Вот. Но потом я как-то взяла взялась силами, и в конце концов у меня уже тут достаточно, достаточно такой... Э, есть материал уже. Yeah. <смех> Не буду резать таким трудом. Отрастила что-ли
0: какое-то время, поживу с длинными. Ну да, но вы меня поймете, как женщина, мне кажется, это постоянное возвращение к стадии. Хочу коре. То есть с нами это Конечно. бывает, наверное, каждые да. полгода, как по расписанию. Да. Вот у вас тоже это есть. Еще не дай бог, еще не дай бог
1: подруга сделает. Притом подруга с длинными волосами скажет, нет, я сейчас сделаю короткие. ты ее встретишь, и ты увидишь, как это здорово, и как это миленько, и сразу
0: захочется. Но мне кажется, сейчас очень популярная тема у артистов – это парики. Вы таким образом когда-нибудь экспериментировали для сценического mm. выхода? Только
1: что экспериментировала не просто с париком, а с париком А-ля 18 век. Uh, у нас выходит как раз 19 декабря новый сингл на знаменитую песню Дит Пьяф Левин Роуз. И uh, замечательная режиссер Екатерина Ланская uh, сделала короткометражный uh, фильм, клип. Uh, в главной роли э, я как русалочка, но не просто русалочка, а такая русалочка с приком 18 века, очень изящная русалочка. И э, рыбак, рыбак, очень талантливый певец и тромбонист Герман Суперфин, но не просто рыбак, он при этом еще вампир-рыбак. Вот, и у нас там случается такая вот очень интересная, неоднозначная история, и э, весь наш фильм называется «Сон Русал». Я уже клип видела, слушатели не видели, но мне очень нравится. А так бывает, экспериментирую не только с париками, но и э, есть такие вещи, которые разноцветные. Например, если не хочется красить волосы, это все-таки не так уж полезно. Каждый день другой цвет перекрашивает. Есть такие специальные волосы, которые можно ввыть внутрь или какие-то подкладки и так далее, что с этим можно всякое интересное придумывать. Если, например, ты просыпаешься с утра и хочешь розовые тряди, не обязательно нужно их реально красить каждое утро.
0: Угу. Ну да, накладные пряди, да, да, тоже сейчас популярно. Мы как зрители, когда артисты выходят на сцену, мы видим этот готовый образ, он нам нравится или не нравится, но мы не знаем, какая работа за этим стоит. Расскажите, да. пожалуйста, как это все происходит именно в плане подготовки Сколько человек работают над стилем? Ну, может быть, это зависит тоже от концертной программы, насколько это маленькое камерное выступление или это уже какие-то гастроли серьезные. Расскажите про закулисье. Как это?
1: Ну, это каждый раз такой очень творческий процесс. Бывает, что есть человек, который, например, придумывает идею, концепцию, что это должно быть, Обычно это я, и это то, от чего все отталкиваются. И дальше уже подключается стилист, подключается э, makeup артист, потому э, что ну, для меня лично это очень-очень важно, потому что грим тоже я люблю делать очень э, экспериментальный и такой интересный, всякий, придумывать э, необыкновенные вещи. Грим это тоже часть всего образа, волосы и так далее. И вот как-то вот вместе стилист с. Артистом по гриму, и со мной, и, и, э, бывает, что и с менеджером, э, все вот это вот вместе складывают.
0: Когда закончилось выступление? Вот вы уже, это вы. Меняется ли что-то кардинально?
1: Меняется кардинально. Пару килограммов грима на лице. Да, конечно, меняется. Я люблю... э, когда нет концертов, вообще быть без макияжа. Я очень хорошо себя так чувствую и оставляю макияж только в основном на сцену, на фотосессии, на такие э, вещи, где нужно быть в каком-то определенном образе. Уду одежды тоже э, в путние дни. Я люблю одеваться очень э, так, спокойно, удобно. Э, э, худи, и все, и, и... Но, но, но я очень люблю носить э, очень э, такие, ну, если, есть, если это не лето, конечно, массивные, стабильные сапоги большие. Не то чтобы в сторону армейских, но вот туда вот, или, или с носом, или с цепями. Мне очень нравится чувствовать такую
0: вот а, основу под своими ногами. Артисты много путешествуют, есть возможность а, насмотреться и да. что-то, что-то привести какую-то идею привести домой. Можете вспомнить, когда вы действительно после съемок или фотосессий или гастролей возвращались в Латвию, и что-то подсмотренное вы привозили из-за границы и как-то вот интегрировали? Я думаю, может быть, это работает
1: на каком-то подсознательном уровне. Может быть, это как раз через кино или через еще что-то. Обычно у меня так, что я, у меня такой бздык в голове, что мне нужно, например, штаны джинсы в клеш. И, ну вот конкретно случай, в то время, когда у меня был этот бздык, все ходили в абсолютно обтягивающих штанах и нигде ни в одном магазине не было клеш Вообще. И я ходила, я их умоляла, чтобы они нашли. Они мне говорят, что нет, нигде нет, ничего нет. И проходит полгода, и все ходят в клеш. Ну, вот, вот обычно вот так вот. Так что я, я не знаю, как оно работает. Может быть, я считываю звезды, я не знаю. Вот, э, и, это, и это такая боль и страдание, что я вот как бы это почувствовала на, на первой стадии, когда я еще не был. Но ну, а может быть, потому что я интересуюсь зарубежной музыкой, и искусством, и фильмами, и какие-то вещи к нам приходят позже, чем они там. Может быть, связаны с этим.
0: То есть вы такой первопроходец, когда речь идет о неоднозначных трендах. Может быть, с угами, с уги также было? Нет, нет, это, это я пропустила. Я знаю, что вы совсем недавно вернулись из Лондона, у вас была фотосессия. Немножко расскажите, пожалуйста.
1: Фотосессия в Лондоне, да, первый раз у меня такое приключение у одного меня, но э, этим, этой весной мы ездили с Андреем на фотосессию в Барселону. И это было очень красиво, поэтому мы решили еще раз сделать уже сольный такой мой э, проект. Э, фотосессию э, делала Моя знакомая очень замечательная стилистка, которая работала с очень многими зарубежными звездами. Например, недавно как раз, когда Леди Гага была на премьеру своего фильма «Гучи» в Лондоне, вот мой стилист одевал и ее, вот и Дуа и и многих других. Катерина Аспина, замечательная молодая художница, вот, и вместе с достаточно большой э, творческой командой. Позавчера мы э, ездили весь Лондон в разных красивых локациях и в очень экстравагантных, очень ярких костюмах делали фотосессию. Так что вот реально я поехала на три дня. Второй день фотосессии, третий день обратно в Ригу э, на концерты, потому что их сейчас столько, я так счастлива, что их так много, что не хочется ни один из них упустить и хочется все успеть. Так что не, не было времени на сам Лондон.
0: Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня? героиня программы и подкаста выступает босиком? В чем она впервые вышла на сцену? Что общего у нее и Леди Гага? И какие неудобства приходилось терпеть ради съемок клипа? Продолжаем внешний вид. Это правда, что исполнителям многое дарят после съемок. Бренды хотят сотрудничать, хотят, чтобы артисты рекламировали их одежду. И можно даже ничего не покупать, потому что большая часть просто подарена.
1: Да, да, есть такое, есть такое дело. Но мне кажется, что тут очень важно э, не потерять себя, и это очень здорово, когда есть возможность сотрудничать с брендами, которые действительно тебе самому нравятся, э, либо одежда, косметика, неважно, и что ты действительно можешь э, своим э, последователям, своим слушателям рекомендовать что-то такое, что тебе самому нравится, а не просто потому, что тебе дали и, и, и приходится.
0: Потому что есть соблазн, наверное, на получать подарков, но это может абсолютно не иметь э, никакой связи с тем, что у человека внутри, как он себя видит.
1: Да, это это в каком-то смысле бессмысленно, просто набираешь себе вещи в доме и и, и что.
0: То есть в Лондоне не получилось подглядеть, как выглядят сейчас лондонцы, как выглядят англичане? Э, Не получилось? Нет, наоборот, они они,
1: э, в этот раз смотрели на меня, э, что очень динамичная была вся эта фотосессия. Действительно, наряды были очень такие яркие, и я почувствовала очень-очень много внимания именно в момент фотосессии. Все снимали меня не только те, кто меня реально снимали, но и все, которые проходили мимо нас.
0: Понятно. Вы попали в сторис. Может быть, в TikTok. Очень, очень Очень много, я думаю, что да. Да. Ну, понятно, все прожекторы были на вас, понятно, что велась съемка. А вот если бы этого не было, как вы думаете, как можно по вам, может быть, по какой-то вещи понять вашу профессиональную принадлежность к музыкальным кругам, глядя на вас со стороны? Как вы думаете, что это за вещь, которая выдает?
1: Я думаю, что такая вещь есть, Ну вот есть что-то такое маленькое наверняка, которое ну вот все как бы нормально, но что-то может быть одно или два скажет, что что-то не так. Ну, Например, у меня есть вот тут, я я могу вытащить вместе, рюкзачок. И вроде бы рюкзачок такая простая вещь, но он не простой рюкзачок, он пушистый рюкзачок. И он оранжевый рюкзачок. И он очень классный рюкзачок. Но он такой, согласитесь, неординарный рюкзачок. И вот такие вещи, поскольку мне нравится в искусстве, все новое, интересное, то, что раньше не делалось никогда. То же самое в моде и внешнем виде. И как-то оно тоже пролазит и себя выявляет.
0: Вы любите бренды? Для вас важно, чтобы были логотипы, чтобы чтобы это было не no name?
1: Если вещь классная, то да. Но первое самое важное, чтобы э, сам продукт, сама одежда или э, аксессуар, чтобы это было суперское. Если это суперское, еще на нем написано правда, то вообще дальше некуда. А если это что-то такое, что Тебе это не твое, но какой смысл, что там написано? Но...
0: У, вас, у вас есть какая-то вещь, no Name, неизвестного бренда, но вы ее любите, потому что она прикольная? У меня есть вот
1: мой свитер. У меня свитер, конечно, есть. Конечно, есть те же самые э, бабушкины вязанные носочки, э, э, перчаточки и много всего любимого и красивого. И э, в том числе много чего из винтажных магазинов, что ты никогда не найдешь в простых магазинах. Так что да...
0: Есть ли какая-то категория вещей, на которую вы готовы потратить действительно большие деньги, ну, скажем, так, зарплату или несколько зарплат? На обувь. Потому
1: что мне кажется, что это очень важно. Это э, во-первых, важно, чтобы ты чувствовал себя комфортно, чтобы обувь была удобная, чтобы она была качественная, чтобы она не промыкала в конце-то концов. И э, чтобы ты э, чувствовал опору. Мне кажется, что это самое важное, если на тебе хорошая, качественная, дорогая, хорошая обувь. То все остальное ты можешь хоть голым идти, и все будет нормально
0: какой-то самый яркий э, случай из э, вашей карьеры, когда вам действительно нужно было бороться или с неудобством в одежде, или, может быть, с холодом, или с жарой, или с какими-то другими э, вещами? Ну, Да,
1: холод, холод это вообще уже даже я это уже не воспринимаю как проблему. Ну, ну, конечно, в эти дни в Лондоне было теплее, чем в Латвии, но тем не менее э, наряды были э, э, летнего сезона, и я там была в принципе в принципе, достаточно оголенная. Ну да, а все в пальто и так далее. Но когда ты снимаешь клипы или делаешь э, видео, очень часто очень холодно. Мы вот снимали э, клип на песню Оговане, там надо было просто лежать в снегу. Ну что, что ну, лежишь и лежишь, что-то делать. Когда-то это заканчивается, э, ну да, зато потом красиво. Вот, э, ну так... Э, Бывают разные сложные вещи с волосами. Например, вот мы тоже сейчас снимали недавно видео. У меня была очень интересная прическа. Вот брались такие пряди маленькие и наматывались на такие длинные металлические вот такие вот штуковины, чтобы оно вот все вот так стояло, как дерево. И естественно, что это было достаточно больно и
0: долго, и, и неприятно, но зато красиво. В артистических кругах среди известных людей есть эта некая гонка за то, чтобы обладать каким-то брендом или какой-то популярной вещью. Оцениваете ли вы, артисты, друг друга еще и по внешнему виду, потому что у кого есть? Ну, по крайней мере, я нет. Я не знаю, как другие, но я нет
1: мне все-таки важнее, что артист делает в своем искусстве, что он делает на сцене, в музыке, а все остальное, если это ему помогает открыть свой образ и донести свою идею слушателям, это супер. Но это как бы второстепенное всегда.
0: Когда в детстве вы еще учились в музыкальной школе, у вас была какая-то фигура для подражания, может быть, какой-то зарубежный артист? Вам нравилось, как выглядит в клипах или на сцене подача? У
1: меня до сих пор есть. Мне очень нравится Леди Гага, поэтому все сложилось так, что я фотографировалась с ее стилистом.
0: Что является просто частью гардероба для вас, а что несет такую говорящую функцию, более такую раскрывающую человека функцию? Меня очень сильно
1: раскрывает черный плащ. Когда осень или когда весна, и можно идти в черном плаще, слушать музыку в своих кирзовых ботинках. Это очень сильно меня раскрывает. Но я думаю, что у каждого это очень индивидуально.
0: Что будет происходить в ближайшее время
1: в вашей профессиональной жизни? Да. но первое большое событие 19 декабря, это будет э, событие три в одном, потому что это, во-первых, день рождения легендарной Адит Пиаф, французской певицы, в честь которой мы э, с Андреем Исокиным э, возобновили наш всеми любимый спектакль «Сто лет Пиа», И потом, конечно же, будет презентация короткометражного фильма Екатерины Ланской э, «Сон русалки». Ну и плюс ко всему это день рождения Андрея Сокина и наверняка э, слушатели что-то особенное услышат именно от, от него в сольном исполнении. Вот. А уже начиная с 22 декабря у меня начинается тур «Прикосновения звезды. И э, тур продолжится аж до февраля, я буду в разных городах Латвии, я буду, могу пытаться сейчас вспомнить быстренько, будет в Бауске, будет в Алмери, в Лепае, э, в Сея, это недалеко от Цалкрасты. Э, будет в Берде, это самая близкая к Риге, вот, еще, может быть, это может быть. А, еще в Лузновском э, дворце там тоже очень-очень красиво. А, еще в Тякове будет. Это будут не просто рождественские песни, это будут песни, которые вот э, хочется слушать зимой. Очень много э, знаменитых композиций, в том числе о космосе, в том числе Дэвида Боуэй и в том числе Элтона Джона и Николь Кидман и так далее, и так далее. То есть это будут мелодии, которые все знают и любят. И несколько моих, собственных оригинальных произведений. Так жду очень этот тур, жду, когда смогу надеть свой золотой плащ и всех радовать и внешним видом, и внутренним
0: миром. Я знаете, о чем подумала? Вы сказали, что ваш спутник жизни Андрей вам советует, как что-то изменить или что-то сохранить в вашем образе, а вы, в свою очередь, тоже, может быть, что-то ему советуете? То есть это работает в обе стороны?
1: Конечно, конечно, это работает в обе стороны, иначе бы никто бы никого не слушался. <смех> да, ну то, тоже, конечно, я советую. Андрей, у него очень красивые черные такие густые волосы. Я ему э, советовала их не обрезать совсем коротко, он услышывается. И сейчас он, когда играет, он так, как лев такой, очень-очень красивый такой. С кривой прической. Да, 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 да.
0: Ну что, теперь у нас в завершении нашей радиопрограммы подкаста «Блиц» по традиции. Красота начинается в душе, но пусть она там не заканчивается. Так, у нас «Блиц». Я вынуждена вас перед выбором поставить внешность или талант. Талант. Если что-то красное, то что? Туфли. Новый концерт или новый альбом? Новый альбом, но что по-любому будет потом дальше концерт. Самый стильно выглядящий современный исполнитель, на ваш взгляд? Леди Гага. Самый стильно выглядящий исполнитель времен молодости ваших родителей?
1: Ну, я боюсь соврать по поводу времени, может быть, это не совсем туда, но Фредди Меркури, например.
0: Если ваш э, внешний облик — это песня, то какая это песня? Это новая песня каждый день. Отказаться от любимой вещи в гардеробе или от смартфона?
1: А и то, и другое можно
0: отказаться.
1: Нет проблем. Главное, чтобы не забирали рояль.
0: Вы первый человек, который так ответил. Да. Человек красивее в одежде или без? Без. Не, Люби... какой, но любимый без. Любимая зимняя часть гардероба? Пальто. И тоже наш традиционный заключительный вопрос – если внешность ⁇ это послание, то о чем именно вы говорите миру, о чем ваше послание, ваш месседж? Уже
1: не получится, блиц. Мой месседж в том, чтобы, чтобы дарить что-то новое и что-то такое, что как-то меняет, радует, возбуждает моего слушателя. Что-то в нем меняет.
0: Большое спасибо. Благодарю вас за участие. Сегодня у нас был внешний вид певицы Катрины Гупполы. предпраздничное время сейчас все находимся. Может быть, какое-то коротенькое пожелание перед зимними праздниками?
1: Очень хочу э, всем пожелать хорошо отдохнуть. Набраться сил, энергии, сходить обязательно на один или на несколько концертов. Лучше всего на моих, но можно и на другие. И набраться действительно много красивой энергии, чтобы осталось и вам самим, и чтобы было даже чуть-чуть больше, чтобы вы могли дарить это вашим окружающим, вашим близким или просто людям, которых вы случайно встречаете где-то, чтобы дарить им радость.
0: Слушайте нас на Латвийском радио 4 в 15.10 и в подкасте на всех популярных платформах. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов, до новых профессий. Если внешность – это послание, что ты скажешь миру сегодня?